0: Panie doktorze, jakie objawy są najbardziej charakterystyczne dla cukrzycy?
1: Najbardziej charakterystyczne to osłabienie, zmęczenie, senność, wzmożone pragnienie, zwiększone wydalanie moczu w ciągu doby, a także skłonność do infekcji bakteryjnych w moczu, skłonność do zakażeń ropnych na skórze.
0: A są jakieś nietypowe objawy, takie, które mogą uśpić naszą czujność?
1: Oczywiście cukrzyca jest chorobą bardzo podstępną i w większości przypadków, jeżeli rozmawiamy o cukrzycy typu drugiego, to mamy do czynienia z bardzo powolnym i bardzo podstępnym przebiegiem samej choroby. Przez wiele lat nie daje ona praktycznie żadnych objawów. Możemy co najwyżej zaobserwować je, na przykład pogorszenie wzroku, możemy zaobserwować pogorszenie funkcji nerek, zaobserwować pogorszenie jakości naszego na przykład i niekoniecznie musimy wiedzieć, że to trzeba powiązać z cukrzycą. Wszystkie takie nie do końca typowe, charakterystyczne objawy wymagają poszerzenia diagnostyki, między innymi o rozpoznanie bądź wykluczenie cukrzycy.
0: Czyli jakie podstawowe badania powinniśmy wykonać?
1: Z podstawowych badań no to oczywiście oznaczamy prostym test glukozę naczczo. Czyli badanie krwi to jest? Badanie krwi, dokładnie. W badaniu krwi oznaczamy glukozę naczczo i na tej podstawie mamy taki pierwszy sygnał, jeżeli ten wynik jest nieprawidłowy, co robić dalej. Natomiast prawidłowy wynik dalej nie powinien usypiać naszej czujności, bo może być tak, że naszczo glukoza jest prawidłowa, a mimo wszystko mamy cukrzycę. Proszę powiedzieć, czym w takim razie różni się ta cukrzyca typu pierwszego, typu drugiego? Generalnie cukrzyca typu pierwszego to choroba, która dominuje w młodej grupie pacjentów do 30 roku, życia, aczkolwiek y, podobna cukrzyca występuje też u osób dorosłych. Rozwija się ona wtedy dużo, dużo wolniej, nastręcza dużo trudności diagnostycznych, bo jest często mylona z cukrzycą typu drugiego, ale tak charakterystycznie, jeżeli mówimy o tym przebiegu takim typowym, to ona zaczyna się zwykle gwałtownie, zwykle nagle, ze wszystkimi tymi objawami typowymi, które wymieniłem i y, y, czas od powiedzmy wystąpienia objawów do rozpoznania choroby jest tutaj bardzo krótki. Czasami liczony w dniach, tygodniach, maksymalnie miesiącach. Także to są bardzo szybko postępujące objawy i rozpoznanie następuje bardzo, bardzo szybko. Rzadko występują w cukrzycy typu te, 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 I taki takie przebiegi podstępne, przebiegi skąpo objawowe, y, 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 z, przebiegi, które y, y, na, usypiają naszą czujność w rozpoznaniu tej choroby.
0: A cukrzyca typu drugiego
1: A Cukrzyca typu drugiego w odróżnieniu od cukrzycy typu I właśnie to jest cukrzyca, która rozwija się bardzo, bardzo długo. Tutaj y, zwykle chorują na to osoby dorosłe, y, już po 30 roku życia. Y, Im jesteśmy starsi, tym mamy statystycznie większą szansę, żeby na tą chorobę y, zapaść, żeby tą chorobę y, u siebie mieć. Y, cukrzyca typu drugiego y, y, charakteryzuje się łagodniejszymi objawami. Y, w związku z tym y, bardzo często usypia naszą czujność i nastręcza trudności diagnostyczne. Jeżeli nie przeprowadzamy badań przesiewowych, jeżeli nie reagujemy na te pewne nietypowe objawy w naszym organizmie, to możemy łatwo tę chorobę przez wiele lat przeoczyć.
0: Czyli też robimy podstawowe badania?
1: Dokładnie. Diagnostyka oparta jest na oznaczeniu glukozy we krwi w warunkach podstawowych, ewentualnie po podaniu glukozy wystandaryzowanej ilości glukozy. 75 gram najczęściej u dorosłych osób podajemy glukozy i po dwóch godzinach oznaczamy poziom cukru we krwi po takim ładunku węglowodanów.
0: A co to jest stan przedcukrzycowy? Stan
1: przedcukrzycowy to jest sytuacja, w której mamy zwiększoną skłonność do wystąpienia cukrzycy, kiedy nasz organizm w sposób właściwy i fizjologiczny nie reguluje już poziomu cukru, ale nie spełnia to kryteriów rozpoznania cukrzycy ustalonych w kryteriów, które pozwalają nam tę jednostkę chorobową rozpoznać. W teście tolerancji glukozy glikemia powyżej 140 mg% czy powyżej 7.8 mmol na litr, ale poniżej punktu odcięcia dla cukrzycy, czyli poniżej 200 mg%, daje nam podstawę do do rozpoznania nieprawidłowej tolerancji glukozy. I te dwie sytuacje, nieprawidłowa glikemia naczczo z jednej strony, z drugiej strony nieprawidłowa tolerancja glukozy nazywane są stanem przedcukrzycowym i w istotny sposób zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy u człowieka, który ten stan przedcukrzycowy ma. I tak naprawdę tym pacjentom, którzy stan przedcukrzycowy mają, rekomendujemy zachowania, postępowania bardzo zbliżone do postępowań stosowanych w cukrzycy. Z ograniczeniem oczywiście postępowania farmakologicznego, które tutaj jest ograniczona tak naprawdę do jednego leku, do metforminy, jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego.
0: Ale ten stan przedcukrzycowy może nam się przerodzić faktycznie też w cukrzycę, tak? Jeżeli tak, będzie on się z dużym nieleczone. prawdopodobieństwem
1: może przerodzić, więc jeżeli taki człowiek, który ma stan przedcukrzycowy nie zmieni swojego stylu życia, nie weryfikuje swojej diety, nie ograniczy węglowodanów prostych, łatwo przyswajalnych w diecie, to taki człowiek ma duże prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy w przyszłości. My nie potrafimy przewidzieć, czy to będzie za miesiąc, za rok, czy za dziesięć, ale on statystycznie w porównaniu do osoby, która stanu przedcukrzycowego nie ma, ma to prawdopodobieństwo bardzo duże. W związku z tym to jest grupa docelowa do takich dużych interwencji na poziomie, powiedzmy, populacyjnym, żeby takich, takich pacjentów wyławiać, żeby takich pacjentów identyfikować i żeby im rekomendować zmianę stylu życia.
0: No właśnie, mówimy o zmianie stylu życia. Jest jakiś sposób w takim razie taki skuteczny na cukrzycę?
1: Jeżeli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, zasadniczo niewiele możemy zrobić, no bo tutaj ta choroba ma podłoże autoagresywne. Jeżeli ktoś ma skłonność genetyczną, nałożą się czynniki środowiskowe do końca niezidentyfikowane, ta cukrzyca po prostu występuje. I tutaj nasze działania przynajmniej w, 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 zgodnie ze współczesną wiedzą są bardzo ograniczone. Natomiast jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, to, to jest taka typowa choroba, która jest chorobą cywilizacyjną, zależną od naszego stylu życia i chorobą, która dominuje w krajach rozwiniętych, w krajach, gdzie mamy do, dobry dostęp do pożywienia, do pokarmów, gdzie prowadzimy ogólnie jak to nazywamy, niezdrowy styl życia. Za dużo siedzimy, za mało się ruszamy.
0: Czyli oczywiście znowu wysiłek fizyczny się nam Jak kłania. najbardziej. A jaki jest taki dobry wysiłek, skuteczny? Najlepsze wysiłki fizyczne to są takie, które
1: angażują wszystkie nasze grupy mięśniowe. Także tak optymalnie byłoby sobie spacerować na przykład z kijkami, wtedy y, w maksymalny sposób y, angażujemy y, pracę naszych mięśni i jesteśmy w stanie w takim prostym y, 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 wysiłkiem y, z, mocno zmienić stan metabolizmu w naszym organizmie. Można też oczywiście rekomendować pływanie, można rekomendować jakiś fitness. Niezdrowe są wysiłki o bardzo dużym natężeniu, takie, które powodują zakwaszenie naszego organizmu, które Ale przekracają... wtedy,
0: je, jeżeli już mamy tę cukrzycę, tak to.
1: I kiedy mamy cukrzycę? i kiedy mamy stan przedcukrzycowy, i kiedy jesteśmy w grupie ryzyka osób zagrożonych cukrzycą, bo taką grupę też można zidentyfikować osób, które są zagrożone cukrzycą.
0: Wtedy ten wysiłek fizyczny yy, jest
1: jak najbardziej yy, no, taką dla nas,
0: powinien być, umiarkowany.
1: Ty? Jest dla nas jak najbardziej taką, y, takim sposobem na uniknięcie prawdziwej choroby albo ograniczenie skali problemów.
0: Wiele osób pyta, czy słodycze wpływają na to, że można zachorować na cukrzycę.
1: To pytanie jest dobre, ale generalnie słodycze, jeżeli spożywa je osoba niepredysponowana do cukrzycy, samo same z siebie cukrzycy nie wyindukują u człowieka. Natomiast jeżeli mamy skłonność, jeżeli mamy obciążenie dziedziczne, jeżeli mamy w rodzinie osoby z nadwagą, otyłością, z osoby, które chorowały na cukrzycę, mamy inne czynniki ryzyka, które tę cukrzycę z większym prawdopodobieństwem mogą nam ujawnić, no to oczywiście rekomendujemy takim osobom ograniczenie słodyczy do minimum, bo to jest łatwo przyswajalny węglowodan, który powoduje bardzo duże zaangażowanie w swój metabolizm czustki po prostu. Także...
0: Skoro diecie mowa, to co powinniśmy jeść, by uniknąć cukrzycy?
1: Generalnie, Jaka dieta? Generalnie najzdrowsza dieta to jest dieta, którą można zarekomendować każdemu dieta, którą stosują standardowo osoby, które już cukrzycę mają, czyli dieta, gdzie mamy ograniczone, łatwo przyswajalne węglowodany. Cukry proste. Te cukry powinny być ograniczone do minimum. W optymalnym wydaniu powinny być wyeliminowane całkowicie z diety, ale oczywiście jest to trudne, no bo lubimy słodycze. <laughs> Oczywiście bardzo lubimy słodycze, więc, więc mamy z tym na pewno jakiś problem, ale gdybyśmy chcieli zarekomendować, to, to dieta powinna być oparta na węglowodanach złożonych, trudno przyswajalnych. Oczywiście optymalnie, jeżeli ktoś oczywiście nie ma jakichś nietolerancji pokarmowych, to z pewną dozą składowych, takich bogato resztkowych, które będą poprawiały jakość naszego trawienia, pasażu w jelitach. Yy, ogólnie jest to dieta bardzo zdrowego człowieka. Także
0: Czyli warzywa oczywiście Warzywa głównie.
1: w ograniczonym zakresie yy, z rozsądkiem pewnym owoce. Trzeba pamiętać, że owoce zawierają bardzo dużo yy, cukrów prostych, więc yy, oczywiście nie można ich z diety eliminować, ale nie można się nimi zajadać i sobie serwować na przykład diety typowo owocowej, bo to jest też niezdrowe.